0: Deutschlandfunk, Doku, Serien.
1: Im Februar 1939 füllt eine zierliche, elegant gekleidete Frau im Hafen von New York Einwanderungspapiere für die USA aus. Sie ist gerade mit dem Schiff aus Europa angekommen, trägt einen modischen Hut und samtene Handschuhe.
2: Mein Herr, Sie wollen ein Interview, also bitte notieren Sie, hören Sie zu. Ich Ihnen gerne meine Walle und all meine
1: die Frau heißt Fritzi Massari und ist die berühmteste deutschsprachige Operettensängerin der 20er Jahre. Als Gesicht des Berliner Metropoltheaters war sie die unangefochtene Diva des frivolen Gesangs. Komponisten wie Oskar Strauß haben Stücke nur für sie geschrieben. Wer damals Rang und Namen hatte, kam zu einer Massari Premiere und sogar der preußische Kronprinz schlich sich heimlich ins Metropol, um sie zu sehen. Ich weiß ganz genau,
2: was ich will.
1: Freiwillig ist Fritzi Massari allerdings nicht in Amerika. Nach fast 30 erfolgreichen Bühnenjahren ist sie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten und wird nie wieder eine Bühne in Europa betreten. Den Rest ihres Lebens lebt sie in Kalifornien. Was dieses zweigeteilte Leben für die Österreicherin bedeutet hat, das möchte ich zusammen mit der Komponistin Naas Hattam in Erfahrung bringen. Mein Name ist Etienne Röder. Schön, dass Sie uns dabei begleiten.
3: Film hat mich gar nicht interessiert und Radio hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur Theater.
4: Maybe what also happened with Fritzi, because she went to the U.S. when she was older, as an already uh, well-established and famous vocalist and singer, working in the theaters here
3: in Germany. Ob ich war, kann ich nicht. Das sollen die anderen beurteilen. Aber ich hatte Disziplin das, und Selbstkritik. Und ich glaube, dass das wichtig ist.
4: She gets to say all the things that she wants to say and really strong character and personality in a way.
1: Exit-Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 4. Das geteilte Leben. Berlin. Ein Freitagabend im pulsierenden Zentrum der Hauptstadt. Touristenscharen pilgern zum Brandenburger Tor gleich um die Ecke, um ein Foto von der untergehenden Sonne zu machen. Und auf dem Prachtboulevard unter den Linden genießen die Flaneure den Frühling. Eine Straße weiter, in der Bärenstraße 55, treffe ich die iranisch-amerikanische Komponistin Farahnaz Hattam vor der komischen Oper. Hi Farah, nice to meet you. Farahnaz ist ganz in schwarz gekleidet, trägt einen knielangen Mantel und schwarze Designerstiefel. Die Komponistin und Klangkünstlerin ist unglaublich viel unterwegs. Drei Monate war sie als Stipendiatin in der Villa Aurora in Los Angeles. Vor zwei Tagen erst hat sie auf der Biennale in Venedig ihre Komposition für einen Film vorgestellt. Und in drei Wochen fliegt sie in den Senegal, um dort auf der Kunstbiennale Dakar ihre Komposition für eine Tanzperformance aufzuführen. So, An der breiten Eingangstreppe des Opernhauses stehen schon die ersten BesucherInnen des heutigen Theaterabends. Gespielt wird Jacques Offenbachs Die schöne Helena, eine Opera buffa, also eine Oper mit Witz, oder besser eine Operette. Die schöne Helena ist so etwas wie die Prototyp-Operette. Jacques Offenbach hat sie Mitte des 19. Jahrhunderts komponiert und Fritzi Massari hat 1911 die Hauptrolle gesungen. Theaterlegende Max Reinhardt war damals der Regisseur. Und für Fritzi war gerade diese Operette etwas Besonderes. Denn den Ehemann der schönen Helena, König Menelaus von Sparta, spielte Charakterdarsteller Max Pallenberg, den sie einige Jahre später auch in echt geheiratet hat. In Offenbachs Stück treffen Figuren der griechischen Mythologie auf heitere Unterhaltungsmusik und den einen oder anderen Gag. Ein Kulturprogramm, das Nasat Hattam so noch nie besucht hat. Zwischen einer Operette und ihren elektronischen Kompositionen liegen Welten.
4: Wenn ich Musik
5: mache, bin ich irgendwie beides, Musikerin und Komponistin. Ich programmiere meine eigenen Werkzeuge, also alle Instrumente, die ich spiele, programmiere ich selbst. Ein Algorithmus entscheidet dann auf Grundlage der Programme, wie die Komposition wird.
1: Und ich entscheide,
5: ob mir das so gefällt.
1: Sechs Monate hat Farahnaz Haddam an ihrem ganz eigenen Klangsystem programmiert und seitdem verwendet sie ihre Instrumente immer wieder in verschiedenen Projekten. Wie das genau funktioniert, ist kompliziert zu erklären, aber so hört es sich an. Farah Nas arbeitet aber nicht nur vor dem Computer. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Schlagzeuger Colin Hacklander tritt sie als Labor auf. Und hier mit der Sängerin Hani Mojtahedi. Farah Nas ist in der Szene der elektroakustischen Musik vielen bekannt. nas lebt seit 20 Jahren in Berlin. Hier fühlt sie sich zu Hause, sagt sie. Geboren ist sie im Iran. Als sie zwölf war, sind ihre Eltern mit ihr in die Bay Area bei San Francisco gezogen. Als wir uns über biografische Parallelen zwischen ihr und Fritzi Massari unterhalten, wiegelt sie aber ab.
5: Well, I mean, I think that our are very Fritzis und meine Biografie ähneln sich eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Denn als sie ins amerikanische Exil gegangen ist, konnte sie schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken und war schon fast 60. Ich dagegen war noch ein Kind, als ich mit meinen Eltern wegen der Iranischen Revolution in die USA gekommen
4: bin. Ich glaube,
5: Ihre Geschichte hat vielmehr gemein mit der Generation meiner Eltern, die auch darunter gelitten haben, ins Exil zu gehen.
1: Nach ihrer Jugend in Kalifornien hat Fahanas fünf Jahre in New York gelebt und ist 2002 nach Berlin gezogen. Schon damals war Berlin ein Magnet für KünstlerInnen aus aller Welt und es gab besonders viel Freiraum für experimentelle Musik wie ihre. Freiraum im Sinne von Akzeptanz für diese Art von Musik, aber auch im Sinne von finanzieller Förderung für ihre Kunst. Du und Colin, ihr wart jetzt gerade in Los Angeles, in der Villa Aurora. Ihr habt ein Stipendium von der Villa Aurora und dem Thomas Mann Haus gehabt. Was für eine Rolle spielt so ein Stipendium in einem Künstlerinnenleben? A very
4: important one. Uh, Having a stipend means that you get to...
5: Stipendien sind für uns super wichtig. Damit können wir uns ohne finanziellen Druck komplett auf unsere Arbeit konzentrieren und haben die Zeit, die es braucht, um zu recherchieren oder hin und her zu überlegen, bis die nächste Idee kommt. Denn im kreativen Prozess gibt es Phasen, da weißt du einfach noch nicht, was der nächste Schritt ist. Und man braucht Zeit, um das herauszufinden. Das geht nur mit finanzieller Unterstützung, wie hier in Deutschland. Etwas, was es so in den USA gar nicht gibt.
1: Der Einlass beginnt und die drei schweren, gusseisernen Portale der Oper öffnen sich. An Premierenabenden, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat sich die Menge vor dem Eingang bis auf die Straße gestaut. Eine Parade der Autos, Kutschen, ein Gewusel von Abendmänteln, Riesenhüten, Frackwesten und Zylindern, Gelächter, Zigarrenquallen und Monokeln. Das Hues-Hu des Berliner Nachtlebens hat sich hier an einem Premierenabend präsentiert. Auf 1000 Plätze gingen 25.000 Ticketbestellungen ein. Und das, obwohl so eine Premierenkarte schon mal zwei Goldmark kostete. Auf dem Schwarzmarkt sogar noch mehr. Die Ausstattungen der Revünen, in denen massari mitgespielt hat, waren üppig und damit teuer. So wie die Garderobe der Gäste. Ja, wenn wir jetzt hier auf die Leute gucken, die die komische Oper reingehen, das sind gemischtes Publikum, Männer und Frauen, ganz normale alltägliche Sachen. Normal clothes, not very fancy or exaggerated.
4: Yeah, that's nice. I mean, what, what I know, ja, ich finde das gut. Mir ist das
1: vorhin
5: schon aufgefallen, hier sind ziemlich viele hippe junge Leute, die in die Oper gehen. Das hat mich überrascht, denn ich hatte so ein Bild im Kopf, dass nur ältere Leute in die Oper gehen.
4: Okay,
1: dann lass uns reingehen, let's go in. Metropol fing alles an. Im Metropol hört alles auf. Für Fritzi Massari jedenfalls passt dieser Spruch ganz gut. 1904 kommt die gebürtige Wienerin ans Berliner Metropoltheater. So hieß das Theater, in dem heute die komische Oper beheimatet ist früher. Und Fritzi hieß eigentlich Friederike Massarik. Sie ist gerade mal 22 Jahre alt, als sie nach Berlin kommt und hat schon in Wien, Linz und Hamburg Theaterluft geschnuppert. Im Berliner Metropol wird sie für eine damals populäre Jahresrevue engagiert. Darin wurden die Ereignisse des vergangenen Jahres in leichte Unterhaltung gegossen. Fritzi eilt der Ruf voraus, banalste Chansons mit unverwechselbarem Stil vorzutragen.
3: Ich habe ein Lied gesungen, ich habe einmal ein Reischer gehabt. Und das war ein unglaublicher Erfolg. Sagen Sie das doch bitte nochmal den Titel: Ich habe einmal ein Reischer gehabt. Auf Deutsch, ich habe einmal einen Rausch gehabt. Haben Sie verstanden? Das ist
0: klar, ja, das ist ganz leicht. Ich kann nicht ganz
3: verleugnen, dass ich in Wien geboren bin.
0: Nein, aber danke. Trotzdem meine
3: Wahlheimat Berlin war.
1: Auf das Räuscher folgt gleich Ihr nächster Kracher. Denn auch wenn Fritzi keine außergewöhnliche Stimme hat, so schafft sie es durch ihre einzigartigen Interpretationen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen.
2: Auf diese Art behandle ich die Männer, ich bin ein Kenner vom starken Geschlecht, ich mime oft die allertollsten Sachen, das ist zu lachen die
1: Klingt erstmal etwas platt. Und doch sind die Leute hin und weg von der kleinen Wienerin mit den großen dunklen Augen. Sie bringt etwas auf die Berliner Bühne, was bis dahin noch nicht da war, schreibt der Kritiker und Schriftsteller Kurt Ducholski.
0: Ja, also die Massari kann alles, macht alles. Und mit welcher Leichtigkeit macht sie es? Eine solche Vereinigung guter Schauspielkunst und grotesker Körperkomik war noch nicht da. Einmal hebt und senkt sie die Schultern und wackelt dem Lied so ein bisschen mit. Eine entzückende Parodie auf allen Operettentanz der Welt. Wofür man ihr immer wieder zu danken hat, das ist ihre Diskretion, die nie, nie über die Rampe haut.
2: <lacht> die werden ja lachen. Ich, ich bin wirklich eine anständige Frau.
1: Mehr oder weniger anständig in ihren Rollen überlässt Fritzi Massari als Künstlerin nichts dem Zufall. Ihre saloppen Kommentare und die spontanen Lacher, alles penibel einstudiert. Nicht nur das Publikum liebt's, auch Kolleginnen, Kritiker und Theaterdirektoren bewundern sie. Ihr Fleiß, der an pedantische Disziplin grenzt, wird von ihren Theaterkolleginnen geschätzt und gefürchtet.
3: Ich bin eine sehr scharfe Kritikerin, mir gegenüber. Niemand kann von mehr, von mehr verlangen als ich selbst. Naja, einen gab es da doch. Und ich hatte eine furchtbare Angst vor diesem Direktor Schulz. Übrigens habe ich, was ich an Disziplin hatte, von ihm gelernt. Der stand in der Bernstraße, da war das Metropoltheater, mit der Uhr in der Hand. Und wenn um Punkt 10 Uhr, wir nicht auf der Probe, musste man Strafe zahlen. Ob das der Hauptdarsteller war oder eine Choristin war, es war ganz egal. nicht? Aber
1: Fritzi war pünktlich. Denn sie liebte ihre Arbeit. Eine
3: Leidenschaft war zum Beispiel, also Proben. Ach, das war das Beste und Schönste. Wenn ja. man da spürt, dass man etwas also schafft, nicht wahr? Da, wird man, da spürt man auch, dass man begabt ist, was man am Abend nicht so spürt. Oh. Wenn stehen einer Figur oder zu suchen, wo was Menschliches, ist, was ja in der Operette nicht immer der Fall ist.
1: Um dieses Menschliche in einer Operettenrolle zu finden, hatte Fritzi Massari ihre ganz eigene Methode
3: wie ich ein Dirnenlied zu singen hatte, bin ich, ich weiß nicht, wie man das Viertel nannte, in ein armen Viertel gegangen, um mir alte Kleider zu kaufen, Ach, um ja. echt zu sein. Das, hab ich, das ist, glaube ich, durch mein Leben gegangen. Mhm. So wie ich nie eine falsche Blume auf der Bühne hatte ja. oder nie ein Wasser oder eine Limonade anstatt Champagner. Sie haben immer das Ich musste für gewollt. mich, für mich selbst, nicht fürs Publikum, musste ich etwas haben, das es echt ist. Nicht wahr, nicht, dass ich merke dass ich was äh, spiele oder wie.
1: Fritzi fällt dem Berliner Publikum auch auf, weil sie so elegante Kostüme trägt. Mit ihrer Modistin Clara Schulz geht sie eine kongeniale Einheit ein. Fritzi sucht nach Seidenstoffen in Wien, lässt sich in Paris inspirieren und in Berlin setzt Fräulein Schulz ihre Wünsche dann in Kostüme um. Auf der Bühne und auch im öffentlichen Leben wird sie so bald zur Trendsetterin. Was die Massari trägt, das ist in. Sie wird von Spielzeit zu Spielzeit beliebter und 1910 schreibt das Berliner Tageblatt
0: Man weiß, dass die Kleider der Massari tonangebend sind und will diese Offenbarungen als erster sehen.
2: Stillgestand in in Kerzengrade, stramm wie bei der Waffparade Hände an die Hosenaht und schau mich an mein kleiner Musketier.
1: Während sich die Soldaten ab 1914 in Frankreich und Russland gegenseitig abschlachten, prallen der Krieg und die Novemberrevolution 1918 vom Metropol ab wie Gummi. Zwar sind die Jahresrevuen nun out, weil zu französisch, was aber zieht, sind Operetten. Leichtfüßige Themen, frivol, doppeldeutig und mit Melodien von Leo Fall und Emmerich Kahlmann, die nach Österreich-Ungarn klingen. Man kann, Kerzen gerade, stillgestanden, als Marschlied verstehen oder als Schiffre für einen regierten Penis. Wahrscheinlich waren die Operetten während der Kriegsjahre auch wegen ihrer Zweideutigkeit so erfolgreich. Fritze jedenfalls spielt, singt und liebreizt in Berlin, München und Wien fröhlich weiter. Ganz so als ob es keinen Krieg gäbe. 1915 Titelrolle in Die Kaiserin, 1916 Titelrolle in Die Großherzogin von Gerolstein und Die Tschardaschfürste, 1917 Titelrolle in Die Rose von Stambul und 1918 Titelrolle in Die Faschingsfee.
2: Die Fahrt war, wenn sie so voll Liebesblut war, wie nach Josef sie gesehen, kann ich nur zu gut verstehen, denn ich fühle im Herzensgrunde. Jetzt kommt meine schwache Stunde. 1918
1: heiratet sie den Schauspielkollegen Max Pallenberg. Ihre große Liebe. Das Promi-Ehepaar kauft ein Landhaus in Garmisch und tourt in den kommenden Jahren zwischen Wien, München und Berlin hin und her. Ich
2: zum Gipfel, fass mich bloß nicht so beim Zipfel. Meines Mantels war nicht mittig, bleibe züchtig, bleibe süchtig, sonst verliere ich meine Ruhe und vergesse, was ich tue.
3: Wenn ich an Berlin denke, schlägt mein Herz höher. Und die 20er Jahre in dieser Stadt mit ihrer einmaligen Atmosphäre Gehören wohl sowohl künstlerisch wie privat zu der schönsten Zeit
1: meines Lebens. Berlin wird ab 1924 zur Theater- und Filmweltstadt und Fritzi ihre Königin. Passend dazu landet sie als kapriziöse Luxusdame Kleopatra einen Hit. Die Perlen der Kleopatra von Oskar Strauß ist die neue Massari-Operette. Hier trifft Wiener Operette auf Berlin Jazz der Roaring Twenties. Und heute kann man das Stück wieder sehen, denn der Intendant der komischen Oper, Barry Koski, hat ein halbes Dutzend seit den 1930ern nicht mehr gespielte Operetten aus der Mottenkiste geholt, sie entstaubt und mit einem ordentlichen Schuss Klamauk vermengt. Auch die schöne Helena, die ich mit Fadanas Hatam besuche, gehört dazu. Wir gehen ins Foyer der Oper. Vor uns die riesige Treppe, die zu den Logen führt und oben wie ein Tee nach rechts und links ausläuft. Die Treppe hinaufzugehen, mit der Handfläche über den Messing-Goldenen Handlauf zu fahren und unter den Schuhen den roten Samtteppich auf den Stufen zu spüren, fühlt sich an, als würde man fast hinaufschweben. Und dann stehen wir in der Goldenen Loge. Dem Platz von dem aus man den Zuschauerraum mit den neobarocken Verzierungen und die Bühne am allerbesten sehen kann.
4: Wow! Was für ein toller Ort. Ein runder Saal
5: und die Bühne im Zentrum. Das ergibt bestimmt eine sehr spezielle Akustik. Die Stimmen der SängerInnen können so den ganzen Raum füllen. Ich nehme an, sie benutzen Mikrofone. Sie brauchen also gar keine Mikrofone. Wahrscheinlich, weil es keine stehenden Wellen gibt. Alle Wellen werden durch den runden Raum zurückgeworfen. Ganz anders als in einem rechteckigen Raum zum Beispiel.
1: Wäre das ein Raum, wo du sofort Ideen hast, wie du arbeitest? Ja,
5: absolut. Ich hätte sofort Ideen, klar. Ich würde den Orchester graben, aber auch die Logen, wo das Publikum sitzt, nutzen. Also eigentlich den ganzen Raum. Und ich würde auch den Rundgang mit einbeziehen. Also draußen, wo die Leute hin und her flanieren.
4: I really love this kind of like round architecture.
1: Der runde Opern-Innenraum hat es Nas angetan. Als wir auf unseren Plätzen sitzen, in den weichen, roten Sesseln im Parkett, erzählt sie mir immer wieder, wie sie die einzelnen Räume, Nischen und Nebengänge für ihre Klanginstallation nutzen würde. In gewisser Weise Back to the Roots, denn bei Fritzis Aufführungen wurde auch der gesamte Raum genutzt. Der Bereich außerhalb des eigentlichen Vorstellungsraums, also der Flur, das Promnoir, Und das Foyer waren früher eine regelrechte Flaniermeile. Und das während der Aufführung. Die Türen zwischen Innenraum und Rundgang waren damals ständig offen. Von Ruhe für die Kunst konnte da keine Rede sein. Es ging vielmehr darum, sich von den heiteren Singspielen, Revuen und auch Operetten anregen zu lassen. Und dann draußen mit einer Dame oder einem Herrn anzubandeln. Eigentlich ein bisschen so wie in einem Techno-Club heute. Es wird dunkel und das Stück beginnt. Und für die kommenden drei Stunden versinken wir in einer anderen Welt. Nicht nur, weil die Figuren der griechischen Mythologie, die im Stück auftauchen, alle miteinander in wilde, orgiastische Drei-, Vier- und Fünfex-Beziehungen eintreten, sondern auch, weil die Ausstattung so üppig ist. Viel nackte Haut, Federkopfschmuck, wilde Verkleidungen, atemberaubende Masken und eine beeindruckende Choreografie. Könige, aber auch ein paar Schenkeklopfer. Helena zum Beispiel flirtet mit dem Schäfer Paris, indem sie ihn wie ein Schaf anblöckt. Als Nas und ich während der Pause in der Kantine der MusikerInnen sitzen, hat sie viele Fragen. Vor allem interessiert sie, ob Fritzi Massari damals wohl auch so uneindeutig, eindeutig die Helena gegeben hat.
4: And um, do you think that the way that they're performing it now is also the way that Fritzi Masari
1: it? Wie Helena ihren Hintern an Pares Becken reibt, wie sie explizite Gesten in seine Richtung macht und dabei immer wieder krächzt, schnalzt, lacht, ausflippt, singt und lechzt. Das erscheint Vardanass hat für eine Oper unerwartet vulgär. Aber war es bei Fritzi damals anders? Die Rezensionen von Kurt Tucholsky und auch von Leon Feuchtwanger, die beide damals die schöne Helena mit Fritzi Massari in der Hauptrolle gesehen haben, legen nahe, dass Fritzi mit dieser Vulgarität so zu spielen wusste, dass sie nicht peinlich war, aber trotzdem
0: ziemlich eindeutig. Tucholsky schreibt Witze soll sie sagen, Zweideutigkeiten, Eindeutigkeiten, ein Halbdeutlichkeiten. Aber sie lässt leger fallen, was andere Huckepack nehmen und ist von einer unergründlichen Obszönität. Die zeigt sie nie, lässt sie erraten, wie ein Spitzenhemd nur erraten lässt und schwebt auf den fulminantesten Pointen einer Divan-Situation mit virtuoser Leichtigkeit. Nur manchmal, dieser berühmte Augenblick ist in allen ihren Rollen, sickert etwas durch. Sie gebraucht ein Wort, eine Geste, die zeigen, ah, ich weiß wohl. Aber das geht so schnell vorüber, dass man sich erstaunt die Augen reibt und fragen möchte, wie bitte?
1: Wenn sie nicht probt, Text lernt oder auf der Bühne steht, genießt Fritzi das Berliner Nachtleben rund um den Kurfürstendamm. Gegenüber dem Aquarium, in der Edenbar, trifft sie beim Künstlerinnenstammtisch auch Marlene Dietrich. Um sie geht es übrigens in der zweiten Folge. Was für ein Bild. Die Massari, fein gekleidet und mit Wiener Schmäh. Und die Dietrich, berlinernd im Frack, mit Zigarette zwischen den Lippen bei einem Glas Champagner. Fritzis Karriere scheint damals immer nur bergauf zu gehen. Selbst eine Schwangerschaft kann sie nicht aufhalten. Denn genau wie Marlene wird auch Fritzi mit Anfang 20 Mutter. Ihre Tochter Liesel geht aus einer Affäre hervor, die Fritzi mit einem Grafen hatte.
2: Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim Pfeiffer-Clock von Madame X und Madame U. Am besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu.
3: Bei der Premiere haben die Leute so getobt, dass die Galerie eingebrochen ist.
1: Erzählt Liesel, Fritzis Tochter, über die Premiere der letzten Operette, die Fritzi in Deutschland singt. Sie ist ihr von Oskar Strauß auf den Leib komponiert und trägt den vielsagenden Titel Eine Frau, die weiß, was sie will.
2: Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. ist hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wäre zu tun. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein? Verein?
1: Das Titellied ist bis heute Fritzis bekanntester Hit. Es ist auch ihr letzter, denn schon bei der zweiten Aufführung wird Fritzi von SA-Männern mit antisemitischen Rufen von der Bühne gebrüllt. Sie verlässt Berlin noch im gleichen Jahr und geht nach Wien. Und dann passiert noch eine Katastrophe. Ihr Ehemann Max Pallenberg stürzt mit dem Flugzeug ab und stirbt. Innerhalb von einem Jahr verliert Fritzi Massari ihre Heimat, ihren Beruf und ihren Mann. Ein Bruch, der ihr Leben in einen davor und danach teilt. Der Versuch, in London noch einmal auf der Bühne Fuß zu fassen, scheitert. So einzigartig wie auf Deutsch schafft sie es auf Englisch nicht zu singen. Ihre Tochter Liesel, die den Autor Bruno Frank geheiratet hatte und bereits in Los Angeles lebt, überredet sie 1939 nach Amerika zu kommen und bei ihr zu wohnen. Als Fritzi in New York von Bord des Schiffes geht, ist sie 57 Jahre alt. Bruno
3: Frank und meine Tochter, lebten hier in diesem Haus. Bruno Frank war damals bei der Metro engagiert und die hatten Angst, mit Recht, dass der Krieg ausbricht, was mhm. ja auch der Fall war. Mhm. Und so haben sie alles Mögliche getan. Ja. Und so seit dieser Zeit lebe ich also hier, in, Beverly Hills. in den schönen Kalifornien und in dem reizenden, wirklich sehr ruhigen und wunderbaren Beverly
1: Hills. In Beverly Hills verkehrt auch Fritzi in deutschen Exilantenkreisen und trifft die Manns und pflegt eine innige Freundschaft mit der Tochter von Thomas Mann, Erika, die in Deutschland als Schauspielerin und Kabarettistin gearbeitet hatte. Auf die Frage, warum sie in Amerika nicht nochmal auf die Bühne zurückgekehrt sei, antwortet Fritzi in einem Interview anlässlich ihres 80. Geburtstags.
3: Ich habe auch sehr schwere Jahre hinter mir. Ich habe
1: meinen Mann verloren
3: und meinen Schwiegersohn verloren und alles, was da in die Jahre hineinging. Ich habe mich erzogen zur Ruhe und ich bereue es nicht. Ich bin gerne hier. Ich habe das Haus und den Garten gern. Ich habe zwei süße Hunde. I got my share in every way.
1: Sie richtet sich ein in der kalifornischen Gesellschaft. Vom Ruhm ihrer Berliner Jahre jedoch zehrt sie noch bis an ihr Lebensende.
3: Nach Hollywood sind ja Briefe gekommen. Weil ein Artikel in der Zeitung war, die Kaiserin von Berlin, es ist nach Hollywood ein Brief gekommen, die Kaiserin von Berlin, bitte nachsenden nach Hollywood. Und es ist angekommen.
1: Auch wenn Fritzi Masari keine Berühmtheit mehr war in L.A., sie hatte in Deutschland genug Geld verdient, um ein luxuriöses Leben in den USA zu führen. Bei Nelly Mann sah das ganz anders aus. Die Frau des Schriftstellers Heinrich Mann kam aus einfachen Arbeiterverhältnissen und folgte ihm ins Exil nach Amerika. Sie legte sich richtig ins Zeug, um Geld für sie beide zu verdienen, wurde aber von der reichen Mannfamilie nie akzeptiert. In der nächsten und letzten Folge dieser Reihe fahre ich endlich selber nach L.A., um mir ein Bild von dem Ort zu machen, an dem die Frauen dieser Reihe ein neues Zuhause gefunden haben. Dort erfahre ich auch mehr über Nelly und ihre Probleme im Exil. Wie ist das nun möglich?
5: Wie kann alles so kommen und was wird nun? Ich habe die Wahl, hier als Scheuerfrau zu gehen oder zu verhungern. Kann man da noch klar bleiben?
1: Exit-Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 4. Das geteilte Leben. Von und mit Etienne Röder. Es sprachen Janet Voss, Hussein Michael Cirpici und Axel Gottschick. Ton und Technik Hendrik Manok und Thomas Widdig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022 in Zusammenarbeit mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus.